0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Wie kannst du dein PT-Business skalieren und was passiert denn, wenn du plötzlich Geld damit verdienst? Das sollen die Themen der heutigen Folge sein. Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war Sachen abzugeben, Kurse abzugeben äh, und mehr Trainer einzustellen, die quasi mich unterstützen, äh, das äh, ja, Unternehmen weiter voranzubringen. Und ähm ich begleite ja viele Klienten echt über einen längeren Zeitraum und vom einzelnen PT mit helfer und ich habe die Vision, ja, ganz vielen Menschen bei Problem XY zu helfen und habe kein Problem damit, irgendwie 60 Stunden die Woche und mehr zu arbeiten, begleite ich sie halt hin zum Unternehmer. Das ist immer doch ein langer Weg, auch ein komplizierter Weg. Aber was bedeutet das eigentlich? Das größte Problem, was alle Trainer haben, ist, dass sie ihre eigene Dienstleistung sind in dem Sinne, beziehungsweise, dass ihre Dienstleistung an die eigene Person gekoppelt ist. Das heißt, du bietest ein Training an, hilfst deinem Klienten. Wenn du das nicht tust, dann gibt es auch keine Dienstleistung, dann verdienst du auch kein Geld. Und das ist natürlich eine problematische Situation in dem Sinne, wenn wir einen Step weiter denken. A irgendwann bist du vielleicht mal in einem Alter, wo du kein Training mehr geben kannst und oder willst. Was ist dann? Oder aber du bist vielleicht auch mal krank, soll es geben. Ich weiß, die meisten Selbstständigen sind nicht krank, aber das kann passieren. Das weißt du vielleicht auch schon. Oder aber im optimalen Falle hast du auch mal Bock auf Urlaub. Und auch dann verdienst du keinerlei Geld. Und das ist natürlich dann, sobald, bei Trainern gut funktioniert und sie in so einem gewissen Rhythmus sind, wo auch Geld reinkommt, wo Kunden da sind, wo Erfolge da sind, wo sich das Geschäft langsam so ein bisschen einpegelt, dann der erste Moment, wo sie sagen so, äh, jetzt warte mal, aber jetzt habe ich ja das nächste Problem, jetzt verdiene ich eigentlich ganz gut, Das, das fühlt sich super an, jetzt hätte ich aber gerne auch mal Urlaub, meine Freundin schimpft schon oder der Freund oder der Mann oder die Kinder oder was auch immer. Oder ich möchte vielleicht eine Familie gründen und brauche da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit als vorher. Und dann haben wir ja so diesen, ja, diesen Wendepunkt, wo es darum geht, wie kann ich jetzt den nächsten Step machen. Ich habe jetzt ähm, bewusst in den Titel auch das Thema Skalieren irgendwo mit eingebaut, weil natürlich dieses Wort heutzutage gerade in Bezug auf diese ganze Online-Internetpräsenz sehr oft verwendet wird und viele dann so die Vorstellung haben, okay, skalieren bedeutet, ich arbeite irgendwann nichts mehr und verdiene trotzdem Geld. So also ungefähr Richtung passives Einkommen. Ist immer schwierig, es ist ein sehr langer Weg und es ist auch es gibt viele Übergänge, aber geh wir vielleicht erstmal auf den nächsten Step. Ja, das weißt du auch schon, habe ich dir auch schon häufiger erklärt. Vielleicht hast du auch diese Situation schon überwunden und hast vielleicht auch schon erste Angestellte. Das heißt, der erste Step ist natürlich zu sagen, was kann ich denn jetzt an Arbeiten abgeben? Vielleicht kann ich noch nicht eine Vollzeitstelle schaffen, aber ich kann jetzt stundenweise schon mal jemanden etwas übergeben, dass ich nicht mehr alle Arbeiten selber habe oder selber machen muss. Das ist das eine. Es müsste irgendwann aber auch mal der ein oder andere Trainer dazukommen, der dich unterstützt, der eine Krankheits- oder Urlaubsvertretung machen kann, der dich dementsprechend auch Entlasten kann, sodass du den nächsten Schritt überhaupt erstmal gehen kannst. Wenn du das clever gemacht hast, in Anführungsstrichen clever, dann warst du ja, bist du bist irgendwann als Einzelunternehmer gestartet, hast natürlich dann auch irgendwann ein gewisses Einkommen, wo die Steuer zuschlägt. Das heißt, wo du einen Gewinn hast, den du auch ziemlich hoch versteuern darfst. Wenn wir uns mal überlegen, was wir dann so an Spitzensteuersatz oder durchschnittlichen Steuersätzen haben und du dann irgendwann mal 40 Prozent vielleicht Pi mal Daumen von dem, was du an Gewinn erwirtschaftet hast, an äh, den Staat abgeben darfst, dann äh, wird es das, das erste Mal so richtig wehtun. Wenn du zeitig genug, früh genug die ersten Mitarbeiter natürlich ins Boot holst, wird sich wahrscheinlich diese Gewinn oder dieser Punkt des viel Gewinns und viel Steuern zahlen ein bisschen nach hinten verschieben, denn häufig hast du dann gar nicht so viel Gewinn am Jahresende muss dementsprechend auch nicht so viel Steuern zahlen, das ist erstmal ganz okay. Aber irgendwann hast du ja durch deine Mitarbeiter und dadurch, dass sie ja auch Geld verdienen, den nächsten Punkt, dass du sagst, okay, jetzt habe ich ein Unternehmen mit einer gewissen Größe und ich nenne es einfach mal Unternehmen, selbst wenn du vielleicht noch Einzelunternehmen bist zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt meine Trainer, ich kann mehr Kunden bedienen, als ich das allein kann. Dementsprechend habe ich mehr Einnahmen, inzwischen auch schon so viel, dass spätestens jetzt der Punkt gekommen ist, wo ich mir Gedanken machen muss, wie das jetzt mit der Steuer und mit dem Gewinn und mit dem Ansparen und mit der Altersvorsorge oder mit allen möglichen anderen Sachen ist. Denn natürlich weiß ich, dass viele sich um die Altersvorsorge noch keine Gedanken machen in diesem Stadium. Aber spätestens dann solltet ihr das tun, ja natürlich auch schon vorher aber hey, ich weiß, wie die Realität aussieht. Aller, aller spätestens jetzt zu dem Zeitpunkt muss da mal was gemacht werden. So, und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich spreche immer von dem Begriff Unternehmer. Und was heißt eigentlich Unternehmer? Wenn wir es mal ganz genau nehmen, dann bist du, wenn du ein Unternehmer bist, überhaupt nicht mehr deine eigene Fachkraft im Unternehmen. Das heißt, streng genommen dürftest du überhaupt keine Trainings mehr anbieten, wenn du wirklich dieser, dieser Unternehmer bist. Aber du hast diesen Job gewählt, weil dir das so sehr Spaß macht und weil du darauf auch nicht verzichten möchtest. Und ich möchte jetzt nicht sagen, hey, wenn du dich dafür entscheidest, ein Unternehmen aufzubauen, dann darfst du nie wieder Training geben. Nein, das soll es nicht sein. Und es wäre eigentlich auch sehr schade, wenn das so wäre. Aber du wirst wesentlich weniger Training geben oder nicht mehr deine Hauptzeit ins Training stecken können, wenn es ein Unternehmen sein soll, was langfristig gut funktioniert. Denn dann gibt es wesentlich mehr Aufgaben für dich. Die das Unternehmen in der Führung betreffen. Und da wird es nochmal einen separaten Podcast dazu geben, was das eigentlich bedeutet, welche Aufgaben ein Unternehmer hat, was das für dich in der Umsetzung im, ja, in der Übersetzung Richtung, was tue ich denn dann eigentlich den ganzen Tag auch bedeutet. Das soll hier nicht das Thema sein. Aber nur, dass du schon mal so eine Idee bekommst, okay, bedeutet irgendwann, dass du keine XYZ Trainings mehr die Woche gibst, sondern es da einfach weniger davon, ja, da sind. Es haben aber trotzdem noch das Problem des Gewinns, denn, und das wäre schlimm, wenn es irgendwann dann nicht so wäre, denn dann hast du irgendwo ein Problem im Unternehmen, ähm, wenn dann nicht dein Gewinn mal so groß ist, dass du ähm, deine, keine Ahnung, 40, 42, 45 Prozent Steuern hast, ja, dann, wie gesagt, machst du irgendwas falsch. Nur wenn du mal überlegst, ich habe, keine Ahnung, ne, du hast vielleicht 100.000 Euro Gewinn am Jahresende und darfst davon 40.000 Euro Steuern zahlen oder 42 oder ich müsste jetzt äh, eingeben in den Rechner, um jetzt die, die genaue Zahl geben zu können, dann tut das schon weh. Also ich fand das sehr schmerzhaft. Ich habe so gedacht, pff, das ist ja nicht schön. Und das war dann auch der Punkt so überlegen, okay, wie kann ich das Ganze denn jetzt optimieren? Wie kann ich denn jetzt mehr Netto vom Brutto haben. Das war übrigens auch dann der ähm, ja der Weg, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe. Wie kann ich denn jetzt auch Steuern optimieren? Ähm, wie schaut das eigentlich so aus für die Zukunft, dass ich echt auch mir was zur Seite legen kann, dass ich nicht immer nur von dem, was ich gerade einnehme und dann wieder ausgebe, überlebe oder mal weg davon, die Steuer darüber zu regulieren, dass ich am Jahresende noch ein paar Ausgaben mache, um weniger Gewinn und dementsprechend weniger Steuern zu zahlen, weil irgendwann funktioniert das nicht mehr. Was willst du noch alles ausgeben? Das beißt dich dann irgendwann mal die Katze in den Schwanz. Und das war ja dann auch der Grund, weshalb ich mich mit dieser GmbH-Gründung mehr auseinandergesetzt habe. Und da geht es nicht nur um, ich gründe einfach meine GmbH, denn die alleine hat nicht so viele Vorteile. Da gibt es so ein paar andere Konstrukte. Und ähm, da kommen wir aber in der, ich glaube, nächsten Woche dazu im Interview. Da habe ich nämlich einen Spezialisten, der sich genau mit diesen Steueroptimierungsmöglichkeiten sehr, 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 sehr gut auskennt. Und ähm, der wird dir dann auch nochmal sagen, wie die ganzen Sachen zusammenhängen, was man eigentlich machen kann, wie du es schaffen kannst, vielleicht, nur 25% Steuern zu zahlen, das definitiv ein großer Unterschied ist. Ob du am Jahresende dann 10.000, 15.000 Steu Euro Steuern mehr oder weniger zahlst, das macht sich schon bemerkbar. Wichtig ist, was ich jetzt aber möchte, was du aus der Folge jetzt für dich mitnimmst, skalieren, in Anführungsstrichen, das heißt, unabhängiger von dir als Person und von deiner Arbeitszeit dein Unternehmen aufzubauen, kannst du nur, wenn du auch Personal einstellst. Jetzt gibt es vielleicht viele, die sagen, ja, ich kann jetzt online noch viel machen, ich erstelle mir jetzt irgendein Produkt und das verkaufe ich automatisiert und ähm, das läuft dann schon, ich muss da nichts mehr machen, ich mache das einmal und dann läuft das irgendwie so von alleine. Ja, ich glaube, da habe ich schon häufiger was dazu äh, gemacht. Das Ding ist ja, die Idee hast nicht nur du. Die hatten auch schon ein paar hundert Trainer vor dir, sowohl im Englisch- als im deutschsprachigen Raum. Und es gibt schon ganz viele, die äh, ganz viele tolle Produkte haben. Die Frage ist, ähm, wie kannst du gegen diese Konkurrenz, die es inzwischen gibt, ankommen und Mal so eben passiv nebenbei verkauft sie schon so von ganz alleine, ist es halt auch nicht. Da steckt mehr noch an Plänen, an Strategie und auch wieder immer an stetigem, an stetiger Werbung und Co. dahinter, als du vielleicht denkst. Also es ist natürlich eine Option, es gibt da auch Möglichkeiten, aber so blauäugig, wie viele das sehen, ist es nicht. Und wenn ihr euch an Leuten orientiert, die das schon aufgebaut haben, dann schaut mal, wie lange die das schon machen, welche Konkurrenz es zu der Zeit gab, als sie damit angefangen haben, was sie aktiv aber an Zeit in diesen Jahren, und das sind immer Jahre, das ist nicht mal eben, habe ich vor sechs Monaten angefangen und jetzt habe ich jeden Monat schon 5000 Euro Gewinn dadurch, das könnt ihr mal eben schon schnell vergessen, ähm, also guckt mal, was da eigentlich auch an Arbeit drinsteckt. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als jetzt ein großes Offline-Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aufzubauen. Ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, mal eben, ich mache mal einen Online-Kurs, den verkaufe ich für 97 Euro und dann kann ich mir damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist leider nicht mehr so easy wie es klingt und wie es vielleicht ein paar Leute vorgemacht haben. Dafür hat sich einfach mal der Markt zu sehr geändert und dafür gibt es zu viel von diesen Online-Kursen zum Thema XY und zwar auch sehr, sehr günstig. Und den kriegst du für einen Zehner bei Udemy und es ist immer die Frage, ob die Kunden dann wirklich da so einen riesen Benefit von haben. Wie gesagt, wenn du schon länger am Markt bist, eine gewisse Followerschaft hast, vielleicht auch schon länger in diesem Bereich drin bist, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wer 2020 jetzt die Idee hat, hey, ich mache mal eben einen, weiß ich nicht, sechs Stunden Online-Kurs für einen zweistelligen Betrag und ähm, verkloppt den mal im Internet und verkauft den jeden Monat irgendwie 50 Mal, sorry, da würde ich, muss ich dir dann mal so ein bisschen die ja Euphorie nehmen. So einfach wie das klingt, ist es halt nicht. Aber wie gesagt, du kriegst das wesentlich entspannter in dem Sinne hin, wenn du dir die guten oder wenn du dir passende Leute ins Team holst und darüber was aufbaust und dann natürlich sinnvoll mit deinem Gewinn auch umgehst. Und wie gesagt, aber das Konstrukt, was du da ist, auch steuerlich vielleicht bauen kannst, was da machbar ist, das werde ich dir in der nächsten Folge, in dem Interview mit dem Frank erklären oder er wird es dir erklären und ähm, dann siehst du da vielleicht auch noch mal ein paar Möglichkeiten für dich. Okay, also von daher, das waren meine drei Cent zum Thema Eskalierung und steuerliche Optimierung. Wenn du denn wirklich dann endlich mal Geld damit verdienst mit dem, was du tust, Gib mir ruhig Feedback, wenn, wenn du irgendwelche Fragen hast oder gerade wenn du vielleicht zu diesem Steuerthema irgendwelche Fragen hast, dann auch gerne her damit. Wie gesagt, einfach Katja Kraumann mal anschreiben auf Facebook oder auf Instagram oder über die Kontakt at katjakraumann.com. Und ja natürlich, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, wenn du Interesse daran hast, findest du natürlich wie immer den Terminkalender auch in den Shownotes oder auf der Website katjakraumann.com. Und dann kannst du dir einen Termin buchen. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Bis die Tage. Deine Katja.